0: para comprender los hechos en contexto Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos de la suspensión de contratos de trabajo y de las jornadas recortadas que legalmente están vigentes hasta el 31 de diciembre para conversar de estos temas nos acompaña Cristal Lawson quien es asesora legal del Ministerio de Trabajo buenas noches
1: Buenas noches.
0: Bienvenida a nuestro programa. Eh, quisiéramos saber en primer lugar, eh, entiendo que se han estado haciendo una serie de evaluaciones de todo lo que ha ocurrido. Eh, y quisiéramos saber en qué etapa nos encontramos en primer lugar.
1: Actualmente nos encontramos conversando con el sector trabajador y con el sector empleador con relación a las medidas que van a estar vigentes más allá del 31 de diciembre. Entendiendo que todavía esta fecha eh, la pandemia se encuentra en una fase aguda y que eh, estamos frente a un posible rebrote, estamos con un aumento de los casos y no se va a poder seguir con los planes de eh, reapertura, tal como el Ministerio de Salud y el Ministerio de Comercio habían estado programando para eh, las fiestas de fin de año.
0: Ahora... Eh... Ahí, eh, sabemos que tenemos una ley, una legislación que termina el 31 de agosto eh, y la asamblea no está funcionando. No hay posibilidades de que eh, hasta ahora que haya un cambio en esta norma. ¿Cuáles son las posibilidades que se están analizando? Lo cierto es que
1: nosotros tenemos sí una ley que vence el 31 de diciembre sin embargo, también tenemos que ser conscientes que estas son disposiciones que se encuentran contenidas en el Código de Trabajo uh -huh. y que en su gran mayoría también surgen de acuerdos entre el sector trabajador y el sector empleador. Por ende, independientemente del de, eh, método que se vaya a utilizar, que en este momento, considerando que la Asamblea no está abierta, lo más probable es que sea a través de un decreto ejecutivo lo que se requiera llevar a el ámbito de ley será presentado ante la Asamblea Nacional en el momento en que eh, el Pleno retorne a sesionar nuevamente a partir de enero del 2021.
0: Esto último que me acaba de decir, licenciada eh, Dawson, me, me lleva a mí a pensar en, en, en el, el tema de, eh, bueno, yo no, no tengo el nombre técnico, pero usted lo sabe, sí, es eh, de, eh, un decreto, pero tenemos una ley. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se va a manejar esto? Porque sabemos que el decreto no puede estar por encima de lo que manda la ley.
1: Así es. Efectivamente, ninguna de las disposiciones eh, que se incluyan en este decreto, que es el documento que se puede manejar hasta este momento, va a ir contrario a disposiciones uh -huh. que estén establecidas en el Código de Trabajo o en la Ley 157, que efectivamente tiene fecha de término al 31 de diciembre. Recordemos que el Ministerio de Trabajo tiene la facultad de reglamentar las disposiciones del Código de Trabajo y asimismo de interpretar las mismas. Eh, por ende, el Ministerio puede asimismo disponer cuál va a ser la suerte de estas disposiciones a partir del 1 de enero de 2021 entendiendo que estamos en una situación que es nueva, inédita para todos, no solo en Panamá, sino para todo el mundo y tenemos que encontrar soluciones que sean viables para todos los sectores.
0: lo son quisiera que nos, nos explicara algo. Usted mencionó hace un rato que eh, definitivamente que más allá de lo que diga esta ley que ya sabemos que concluye el 31 de diciembre hay disposiciones en el Código de Trabajo que establecen este tipo de situaciones y que la norman, por supuesto. Ahora, ¿qué diferencia hay entre la ley esa temporal y lo que establece el código?
1: Bueno, a través de la ley 157 se permitió la extensión de las prórrogas de los contratos de los trabajadores uh -huh. eh, a más de cuatro meses, entendiendo que uh -huh. el código de trabajo es una disposición de inicio de los años 70, y eh, de que la última pandemia registrada fue en 1920, no teníamos ninguna referencia con relación a suspensiones de contrato más allá de estos cuatro meses, es más, el código se refiere usualmente a 15 días, es más, la, la única referencia que hace de más de, es de, más de 15 días hasta cuatro meses como tiempo máximo. Sin embargo, estamos en una situación en la que eh, hemos tenido que ir extendiendo estas prórrogas, estas suspensiones, para poder preservar las plazas de empleo de los trabajadores, entendiendo también que todo el término de la suspensión de acuerdo a las mismas disposiciones del Código cuenta para el cálculo de las prestaciones y de todos los derechos adquiridos del trabajador. Por ende, esta es una manera efectiva de mantener la relación laboral, de brindarle seguridad jurídica a los trabajadores y asimismo a las empresas eh, que saben y se pueden programar con relación a cómo van a administrar eh, tanto su personal como su retorno a las actividades económicas. Entonces, básicamente... Eh, la diferencia que, que tenemos actualmente es que con la ley 157 pudimos extender un poco el plazo de lo que contemplaba el Código de Trabajo para lo que son las suspensiones de los efectos de los contratos de
0: trabajo. Licenciado, son, eh, el, el, para los efectos legales, para los efectos de la empresa, me imagino que eso es parte de lo que ustedes están discutiendo. El 1 uno, el uno de enero es feriado. El 2 de enero, eh, creo que es fin de semana, el 3 de enero, eh, las empresas que, están, que han reabierto, pero que su reapertura no ha sido total. Hay un, hay un conjunto de trabajadores que todavía no han sido eh, llamados porque las condiciones económicas no se prestan para que su operación esté al 100%. ¿Qué pasa en esa situación? Esos trabajadores que todavía están esperando, aunque sus empresas han reabierto, pero no han sido llamados para trabajar.
1: Bueno, eso es parte de lo que se ha estado conversando con el sector trabajador y el sector empleador, de cuáles van a ser las medidas que se van a tomar para estas situaciones, entendiendo que la mayoría de los trabajadores que no han retornado a sus puestos de trabajo se mantienen suspendidos desde finales del de mes de marzo y que se les debe dar algún tipo de eh, solución o respuesta de cuándo van a estar retornando a sus puestos de trabajo. Entonces, una vez salga eh, el, el decreto, lo mejor probable esta herramienta, ahí va a estar contenida cuál va a ser eh, la solución que se le va a dar a esta situación, sin embargo, hasta el momento eh, no se tiene plasmado cuál va a ser efectivamente la respuesta que se va a dar para esa situación específica.
0: Con esto vamos a hacer una primera pausa para Comerciales. Al regreso, continuamos hablando de la suspensión de contratos y las jornadas recortadas en Panamá, producto de la crisis sanitaria por coronavirus. Ya volvemos. Estamos de regreso con Crystal Lawson, asesora legal del Mitradel, quien nos comparte información sobre la suspensión de contratos y jornadas recortadas en empresa privada. Y justamente quería hablar sobre en la segunda parte, esto de la... Suspensión, eh, perdón, con las jornadas recortadas en las empresas que están operativas, creo que casi todas están funcionando de ese modo. Y quisiéramos saber si eso corre la misma suerte de lo que hablamos en el segmento anterior.
1: Bueno, efectivamente la modificación de la jornada laboral está contenida en el artículo 159 del Código de Trabajo. El Ministerio lo que hizo a través del decreto ejecutivo 71 de 13 de marzo fue establecer un procedimiento para eh, presentar la modificación de la jornada laboral y elaboró asimismo un modelo eh, de acuerdo de modificación de la jornada laboral. A través del de, eh, decreto ejecutivo 101, se estableció un tope para la reducción del 50%. Esto fue. Eh, un acuerdo de la mesa tripartita eh, del diálogo por la economía y el desarrollo laboral. Sin embargo, es importante eh, destacar que a pesar de que en este decreto se establece un tope para estos acuerdos del 31 al 31 de diciembre de 2021, estamos hablando del de acuerdo específico que hubiese sido firmado antes de eh, la emisión de este decreto y que debe culminar el 31 de diciembre. Sin embargo, la disposición del artículo 159 del Código de Trabajo se mantiene vigente. Existe la posibilidad de que las empresas de requerirlo y siempre para poder mantener la mayor cantidad de puestos de trabajo y personas activas dentro de las empresas puedan llegar a un acuerdo de modificación temporal de la jornada laboral pasado el 31 de diciembre, es decir, que empieza a regir a partir del 1 de enero de 2021, siempre tomando en consideración que estos acuerdos son temporales y que en el acuerdo debe establecerse cuál va a ser el método para el retorno a la jornada regular pactada en el contrato original de trabajo.
0: Ahora, ¿esta temporalidad tiene algún límite, tiene algún mínimo, algún máximo, o este solamente es un arreglo que se hace entre los trabajadores y la empresa?
1: Esto debe darse de común, un acuerdo entre los trabajadores de la empresa o el sindicato de la empresa, que sería la representación de los trabajadores. Por ende, eh, cada empresa debe establecer en conjunto con su personal cuál va a ser el tiempo que se van a mantener bajo la jornada modificada o reducida y cuál va a ser el método de retorno a la normalidad.
0: Tomando en consideración que usted es precisamente asesora legal del Ministerio de Trabajo y usted ya nos habló de la posibilidad que se está estudiando para el tema, el tema de eh, los contratos suspendidos, ustedes están estudiando, analizando algunas otras normas que o decretos que se pudieran generar eh, a raíz de todo esto que está sucediendo, porque bueno, las condiciones, sabemos que las condiciones que estamos viviendo actualmente pues van a permanecer por lo menos el primer semestre del próximo año.
1: Sí, efectivamente todas las disposiciones que emite el Ministerio de Trabajo eh, se toman en conjunto con lo que es el Ministerio de Comercio, el Ministerio de Salud, ya que estos son ministerios que trabajan en armónica colaboración. Es por esto que tenemos resoluciones ministeriales y decretos que eh, tratan temas de salud y temas laborales eh, y se trata siempre de que sean consonos con eh, la realidad que se está viviendo en el momento en el país. Actualmente todas las empresas deben cumplir con los protocolos de seguridad eh, y bioseguridad en eh, sus establecimientos, en los espacios laborales, asimismo como con el distanciamiento, el aforo, todas medidas que están contempladas en el decreto ejecutivo 405 del de Ministerio de Salud, mm. y, eh, bueno, también tenemos el decreto ejecutivo 1360, que el día de ayer el señor Ministro de Salud comunicó que mm. eh, se iba a dejar en estado de suspensión, sin embargo es importante recordarle a eh, la población en general que este decreto no obliga al retorno de todos los trabajadores sino que permite que los trabajadores que se consideraban como en estado de vulnerabilidad frente a un posible contagio pudiesen regresar a sus espacios laborales. Esto nos abre un poco la puerta y definitivamente se va a mantener eh, durante los próximos días en estado de suspensión hasta el momento en que eh, veamos que se vaya reduciendo el índice de, de contagios nuevamente. Esperemos que esto sea una cuestión de una o dos semanas, para que entonces podamos entrar a partir del mes de enero a un proceso de retorno eh, gradual de los trabajadores a todos sus puestos, a todos sus espacios laborales y cumpliendo con todas las medidas sanitarias que establece el Ministerio de Salud.
0: El, el Ministerio de Trabajo regula eh, el, el trabajo, regula las, las relaciones laborales y también es eh, el árbitro también juzga en, en el caso de esto. ¿Cuál es el ambiente en este momento de esas relaciones laborales eh, que ustedes han podido notar?
1: Actualmente existen eh, de todo. Hay eh, trabajadores y empresas que, que han podido llevar este, este proceso muy bien. Han estado caminando de la mano y tenemos que decir que son la mayoría. Sin embargo, también... Eh, se han presentado disconformidades de ambas partes, tanto de, de los trabajadores como de los empleadores, con relación a, la, a las medidas eh, que han estado tomando cada uno de ellos. Muchas veces tenemos una empresa que eh, le presenta al trabajador las alternativas para poder continuar con la relación laboral, eh, alternativas todas estas de manera temporal, y tenemos a un trabajador que no está de acuerdo con este tipo de de medidas eh, y ahí es donde eh, vemos más un poquito el tema de los conflictos. Asimismo tenemos trabajadores que eh, lo que se les ofrece eh, tal vez no cumple con las disposiciones que establece el código y es ahí donde acuden al Ministerio de Trabajo. Es importante destacar que el Ministerio es un Ministerio de Puertas Abiertas y que tiene tanto en su sede principal como en todas sus regionales personal que está dispuesto a orientar a todos los trabajadores para que tomen la mejor decisión y tratar de también guiarlos un poquito en este proceso de acompañar tanto al trabajador como a la empresa para que eh, la relación laboral, que al final eh, es un acuerdo de voluntades porque es un contrato de dos, pueda subsistir y pueda llevarse de la mejor manera
0: durante este periodo. Licencia Lawson, yo eh, he visto en las redes sociales, y seguramente usted también lo ha, lo ha podido notar, que hay testimonios de personas que dicen que eh, son trabajadores, que están con contratos suspendidos y que determinada empresa, o la misma empresa en la que trabajan, quiero decir, los llama para operar, para eh, hacer trabajo, pero no los saca de la lista y no y se da pagos eh, como servicios profesionales o pagos en efectivo, en fin. ¿Qué información tienes de sobre eso y a qué se atienen aquellos que cometan esta, esta situación?
1: Importante también destacar que a través de la Dirección Nacional de Inspección es que se verifican este tipo de situaciones. Por ende, es muy importante que los trabajadores pongan las denuncias correspondientes que pueden ser denuncias anónimas o pueden llevar el nombre del trabajador, pueden tener la certeza de que el ministerio no va a eh, divulgar la información de quién fue la persona que puso la denuncia. Sin embargo, si la denuncia va a ser anónima, sí requerimos que eh, todos los datos con relación a la empresa, eh, nombre, teléfono, dirección y la situación que se está dando sea muy bien eh, explicada para que entonces la dirección de inspección pueda acudir al eh, establecimiento de la empresa y pueda verificar la condición de los trabajadores dentro de la misma. La empresa que no cumple con la reactivación de sus trabajadores y los mantiene eh, laborando a través de la figura de servicios profesionales o que les está pagando por fuera, todas estas cosas que, que son bastante irregulares, eh, pueda atenerse a las multas que establece la Dirección General de, de Trabajo a través del procedimiento insolatorio de la Ley 53, y también deben ser conscientes de que no es solamente el hecho de que no reactivas al trabajador en el Ministerio de Trabajo, sino que esto también tiene consecuencias ante la Dirección General de Ingresos y ante la Caja de Seguro Social, porque no es solo la eh, normativa laboral a la que se está incumpliendo, sino también se está incumpliendo con el pago de las cuotas de la caja de seguro Sociales. Esto podría eh, enmarcarse tal vez en, en, en evasión de cuotas eh, de la caja de seguro social, ya que no se está reportando, y eh, también en evasión de impuestos, ya que no se está reportando el impuesto sobre la renta que debería generar el pago de los salarios de los trabajadores, seguro educativo y otras tasas. Entonces, eh, las consecuencias, eh, la onda expansiva de no reintegrar a un trabajador su puesto de trabajo y cumplir con todas las disposiciones legales, puede ir más allá del procedimiento sancionatorio que establece el Ministerio de Trabajo.
0: Con esto vamos a hacer una segunda eh, pausa para comerciales. Al regreso, seguimos conversando sobre las salidas a las medidas de suspensión de contratos y jornadas recortadas en el sector público, ya, perdón, sector privado. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso con Cristian Lawson, asesora legal del Mitradel, con quien venimos analizando la suspensión de contratos y jornadas recortadas producto de la crisis generada por COVID-19. Y parte de lo que ha generado este COVID-19 es que eh, el dinamismo de la economía ha sido muy lento y eh, tenemos el problema de que entiendo que el, la, las personas que han retornado a su trabajo no llega todavía ni al 40%. Eh, ¿Cuáles son las cifras más actualizadas que tenemos sobre esto?
1: Actualmente mantenemos eh, un poco más de 99.500 contratos de trabajo reactivados, registrados ante la plataforma del de Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. Es importante destacar que esto es la cifra de contratos reactivados registrados. Esto quiere decir que sí hemos estado detectando que hay muchas personas que están laborando, que efectivamente están siendo declaradas ante la Caja de Seguro Social y que no se ha hecho el trámite de reactivación ante el Ministerio de Trabajo. Hasta el momento este trámite es un trámite de conocimiento en el que básicamente la empresa manifiesta, le comunica al Ministerio de Trabajo que ya reintegró a ese trabajador a su puesto de trabajo y con esto culmina el trámite de suspensión, es decir, se cierra el ciclo de la suspensión del contrato del de, eh, trabajador. De los 280.000 registros de suspensiones que nosotros mantenemos Solamente hasta la fecha mantenemos eh, los 99.500 aproximadamente registrados, pero hemos podido notar, eh, y esto lo vemos todos un poco en las calles, que la economía se ha estado dinamizando y la cantidad de eh, trabajadores que nosotros eh, estimamos que están laborando y cómo han sido comunicadas sus reactivaciones al ministerio, es de aproximadamente un 35% más de lo que mantenemos eh, registrado hasta la fecha, es decir, estamos hablando de aproximadamente unas eh, 130 mil
0: personas. Eh, licenciado, o sea, tengo una consulta que me hacen aquí eh, hablando sobre este tema y que, dice que si es si es necesario que un, o, o si se presenta una situación de que una persona está eh, suspendida su contrato y la empresa lo llama para desvincularlo, para, a, 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 eh, para proceder a un despido. ¿Si hay algún procedimiento especial o es el procedimiento regular del despido?
1: Okay, lo primero que tiene que pasar es que la persona debe ser reintegrada, okay. entendiendo que cuando se está suspendido, no se pueden ejecutar acciones de personal. Es como cuando estamos de vacaciones. Entonces, lo primero que debe pasar es que te reintegran y entonces la empresa puede proceder eh, a, a la terminación de la relación laboral. Eh, las relaciones laborales no se pueden terminar por ninguna de las causas eh, mientras estén en estado de suspensión. Básicamente, lo único que se acepta es la renuncia del trabajador durante este periodo la empresa que decida terminar la relación laboral con sus trabajadores independientemente de que la misma sea por mutuo por decisión unilateral del empleador o por despido ya sea justificado o injustificado no está cumpliendo con el procedimiento establecido en el código de trabajo lo que podría acarrear la nulidad del acto, sanciones y demás
0: ahora el cálculo, entonces, el cálculo de la indemnización que establece el Código de Trabajo, entonces, ¿no toma en consideración ese periodo en el que estuvo suspendido? Explíquenos, por favor.
1: Efectivamente, debe considerarse. Okay. Eh, el Código de Trabajo, en el artículo 208, establece que eh, todo el término de la suspensión cuenta para el cálculo okay. de las prestaciones y derechos adquiridos del trabajador. A través de la ley 157 se establece que este cálculo debe hacerse en base al promedio de eh, los salarios de los seis meses antes de la suspensión okay. o el último salario, el que sea más beneficioso para el trabajador. ¿Qué queremos decir con esto? Que a pesar de que el trabajador se mantuvo suspendido, por decir, cuatro meses y durante esos meses devengó cero, en vez de hacerle el cálculo de esos meses en base a cero, se le hace el cálculo de esos meses como si le hubiesen pagado. Okay. Esto no quiere decir que le tienen que pagar esos meses, sino que tienen que hacer el cálculo tomando en consideración esos meses como si le hubieran pagado todo ese tiempo al trabajador. Esto para no afectar el cálculo de las prestaciones de los trabajadores.
0: Y eh, ese cálculo que usted dice que siempre a, a favor del de trabajador, ¿eso tiene que partir de la empresa.
1: Sí, efectivamente eh, la empresa es la que eh, hace el cálculo, sin embargo los trabajadores pueden aproximarse al Ministerio de Trabajo y verificar sus cálculos en orientación laboral. Eh, de acá los van a referir entonces a auditoría laboral, que son quienes están haciendo los cálculos y los están certificando durante este periodo.
0: Le agradezco mucho, licenciada Lawson, por habernos acompañado esta noche para hacernos estas orientaciones en torno a la situación crítica que se presenta con el tema laboral. Muchas gracias. Desde marzo a la actualidad, en Panamá se suspendieron unos 284 mil contratos de trabajo. Originalmente, las autoridades habían indicado que el 31 de diciembre el 100% de los contratos suspendidos debían ser reactivados, pero esta tesis fue descartada ante la realidad económica que ha planteado la crisis por COVID-19. Hasta aquí el programa de hoy. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Y les recuerdo que si quieren volver a ver este programa, búsquenlo en el VOD de Cable Onda. En locales, Canal Eco. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.